0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Hey, schönen guten Morgen. Geht's euch gut? Wundervoll. Kai hat schon gesagt. Tatsächlich meine letzte Predigt. Die Zeit vergeht so rasend schnell. Und... Ähm, Tschüss, Kreide. Und ja, ich habe das Vorrecht, heute mit euch in einer neuen Reihe noch mal einzusteigen. Und zwar, ihr seht es direkt auf der ersten Folie, wir steigen in ein Buch ein aus dem Alten Testament, wollen uns mit einer Person beschäftigen. Zwar das heißt, ist das Daniel. Das ist ein Prophet. Und viele von euch werden ihn kennen. Ich meine, Daniel, das hat ganz viele tolle Geschichten. Ja, so Daniel in der Löwengrube oder seine drei Freunde im Feuerofen. Und da werde ich heute ähm, mit euch einsteigen. Und dann nächste Woche ist der Thomas dran, Thomas Kierpa. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und dann ist Daniel Dallmann da. Habt schon gehört, meine Verabschiedung. Und ähm, ja, von daher freue ich mich heute nochmal an euch, ähm, genau, was richten zu dürfen. Und ja... Nee, jetzt mache ich in zwei Wochen Abschied und so geil. Aber wir sind schon emotional, das ist doch eine große Sache. Und Gemeindearbeit ist einfach Beziehungsarbeit. Und letztlich ist ja Gemeinde, besteht nicht aus irgendeinem Konstrukt, sondern aus Menschen. Und wir haben so viele von euch ins Herz geschlossen. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr in zwei Wochen da sein werdet, um mit uns nochmal richtig zu feiern. Herzliche Einladung auch nochmal von mir persönlich, von uns als Familie. Wir freuen uns mega drauf. Und ähm, jetzt versuche ich irgendwie die Kurve zu schaffen vom Oktoberfest und Verabschiedung zu Daniel, was ein bisschen her ist, so ein paar tausend Jahre. <lacht> ich glaube, da gab es das Oktoberfest noch nicht. Aber <lacht> ich kriege das hin. So, Daniel ist ein, ist ein Prophet, habe ich schon gesagt. Das ist ein Mann, der wurde als Teenager verschleppt, kam in eine andere Kultur. Und ähm, da werde ich gleich noch was dazu erzählen. Warum wollen wir uns damit beschäftigen, wenn es so lange her ist? Was, was hat es heute mit uns zu tun ähm, im 21. Jahrhundert? Und das ist relativ einfach. Daniel, der war ein Jude in Israel, in der Stadt Jerusalem. Und er hatte seine Kultur um sich, er hatte seinen Glauben. Diese Kreide, sorry. Ey. Genau. Und und er ist natürlich davon geprägt, er hat seinen Glauben an Gott. Und dann kommt er in eine Kultur, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Ja, er kommt in eine komplett Fremde in Israels Sinne, sogar gottesfeindliche Kultur, weil sie eben nicht den einen Gott verehren, sondern andere Götter, viele Götter. Und dann ist Daniel in dieser Kultur und die Frage ist, was macht er jetzt? Wie geht er damit um? Wie reagiert er darauf? Und das ist für uns heute genauso aktuell wie vor vielen tausend Jahren. Weil auch wir, sobald du... Ja, sagst du Jesus, ja, wenn du sagst, Herr Jesus, ich möchte dir nachfolgen, Herr, danke, dass du mir meine Schuld vergibst, danke, dass du für mich gestorben bist, auferstanden bist und jetzt gehört mein Leben dir. In diesem Moment passiert was in deinem Leben, zwar wirst du von Neuem geboren, die Bibel sagt, du wirst ein komplett neuer Mensch, eine neue Kreatur und dann bist du in einem eigentlich einer anderen Kultur. So, du lebst immer noch in Deutschland oder wo auch immer du herkommst, du lebst immer noch in deiner, ja, in deinem Umfeld, in deiner Arbeit, aber du hast plötzlich etwas in dir, was recht konträr teilweise ist zu deinem Umfeld. Und das ist, weil Jesus dich verändert, weil plötzlich andere Dinge wichtig werden, weil du plötzlich ähm, erkennst, hey, es gibt einen Gott und, und der hat irgendwelche Gebote und es ist gut, die nachzufolgen, nicht nur, weil sie mir gut tun, sondern weil er das von uns fordert. Und, und das clasht ziemlich schnell mit unserer Kultur. Das clasht ziemlich schnell mit deinem Umfeld, mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit vielen, vielen, ähm, auf vielen, vielen Ebenen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? So Wie gehen wir damit um? Und dann ist es ja auch so, ne, wir haben eine lange Geschichte, auch über 2000 Jahre als Kirche, auch in Deutschland. Ähm, wir als Gemeinde haben eine Geschichte von über 60 Jahren. Und auch da, ne, das schafft ja eine Kultur. Und auch in dieser Frage, wie gehen wir als Gemeinde um? in Bayreuth zu sein, in Oberfranken, in einer Stadt, wo vieles ähm, nicht unbedingt darauf ausgerichtet ist, Gott Ehre zu geben, oder? Und dann auch wie als Gemeinde, wie, wie leben wir das, aber eben auch bis zu dir als Einzelnen. Und die Frage ist halt als Gemeinde, wie geht man damit um, auch als Christ? Und ich glaube, es gibt immer so zwei Extreme, wie wir damit umgehen. Und das eine Extrem ist, dass wir, ähm, ich habe das mal Gnade oder Wahrheit genannt, das eine ist, dass wir, ähm, zur Wahrheit tendieren, ja, wir sagen quasi, hey, das sagt das Wort Gottes, das ist richtig, alles andere ist falsch und es ähm, ist mir total egal, was jemand denkt, Hauptsache ich habe recht, <lacht> nein, Hauptsache ich tue das Richtige. Ja, und das andere extrem ist Gnade. Hey, Gott liebt alle Menschen, Kultur verändert sich, Zeiten verändern sich, wir müssen uns irgendwie anpassen, wir wollen ja den Leuten nicht vom Kopf stoßen, weil Gott liebt ja alle Menschen, deswegen lass uns doch, ja, da stehen schon anspruchsvolle Sachen drin, passt es noch in unsere Zeit? Können wir das so ernst nehmen? Kann man das eventuell nicht auch anders auslegen? Sind wir da nicht total auf dem Holzweg, weil wir alle vor den Kopf knallen? So, lass uns das doch mal irgendwie nicht zu ernst nehmen, weil wir wollen ja Menschen gewinnen. Und Gott ist ja Liebe. Und Liebe, weißt du, wie definierst du die? Liebe nimmt ja jeden an. Liebe ist tolerant. Liebe schlägt keinen vor den Kopf. Liebe stellt keinen bloß. Liebe hat nicht solche krassen Ansprüche. So Liebe, Liebe umarmt. Liebe geht aufeinander zu. Liebe sucht Einheit. Also lass uns mal Abstand nehmen von, von den krassen Sachen, die da drin stehen. Also Hölle, wer redet noch darüber? Sünde, schwierig, wie, wie lebst du dein Leben? Ist Privatsache, come on, geht doch niemandem was an. Und, und so sind wir in diesem Extrem als Kirche, zu sagen, hey, bam, ja, das ist das Wort Gottes, bis hierhin und keinen Schritt weiter. Und du wirst merken, dass die Menschen dich nicht mögen und du sehr einsam dastehst und gemieden wirst und komisch wirst und... Ähm, Leute, die dich ins Mittelalter verfrachten gedanklich. Oder aber du gehst ins andere Extrem und du verleugnest eigentlich das, wozu du innerlich eigentlich stehst. Und dann merkst du aber, weil du es verleugnest, dass du auch innerlich irgendwann anfängst zu zweifeln, dich zu fragen, stehe ich eigentlich noch dazu? Kann das überhaupt noch von Gott so gewollt sein? Kann das wahr sein? Und in diesen Extremen stehen wir immer. Jeden Tag aufs Neue. Und ich glaube, in ganz vielen Situationen pendeln wir da immer hin und her. Immer hin und her als Kirche, als Gemeinde, aber auch als jeder persönlich, als Christ, und man kann es auch statt Gnade und Wahrheit Liberalismus und Moralismus nennen. So Liberalismus, Gott liebt alle Menschen, wie ich schon gesagt habe, die Ansprüche der Bibel sind zu hart, deswegen, ne, es muss sich keiner verändern, das ist eigentlich Quatsch, Rechtfertigung voreinander ist total überzogen, das, das passt nicht mehr in unsere Zeit, in unsere Kultur. Das ist Liberalismus und Moralismus, ne, das ist eben die Moralkeule, die geschwungen wird und das ähm, Hauptsache, ich bin gerettet und komme in den Himmel, Je, yeah, alles andere ist mir eigentlich egal. Also, ja, das ist jetzt ganz hart gesagt. Und man wird lieblos. Und das ist ja auch die Gefahr, die viele sehen, wenn sie Jesus nachfolgen und das Wort Gottes sehen und die denken, das ist so ein Anspruch, aber sobald ich versuche, den auf jemand anders irgendwie ja, zu projizieren oder das irgendwie in der Kultur anzuwenden, dann werde ich als lieblos wahrgenommen, weil ich eben nicht alles gut heiße, weil ich mich eben doch gegen Dinge ausspreche. Und dann bist du der Moralapostel. Und das ist eine Spannung. Und ähm, entsprechend reagieren wir auf die Kultur, indem wir entweder uns zu, total zurückziehen, ja, indem wir sagen, hey, da draußen die böse, fiese, gemeine Welt ja, voller Sünde und wir hier, der heilige Kreis, ja, der allem widersteht bis zum Schluss. So keiner kommt in unsere Mitte, der nicht mindestens so heilig ist wie wir. Zu, hey, lass uns die Welt umarmen, wir wollen Einfluss nehmen, lass uns überall reingehen und, und das nicht so wichtig nehmen. Ja. Ich meine, kann man 21. Jahrhundert. Ich übertreibe natürlich, ich polarisiere, aber wenn du es runterbrichst, am Schluss stehst du doch irgendwie immer zwischen diesen beiden Entscheidungen. So, ja, ich halte daran fest, auch gegen Gegenwind und auch wenn ich lieblos erscheine oder ich, ich, ich lasse es irgendwie los. Und das Problem ist, dass viele, die daran festhalten und die sagen, nee, doch, ich stehe da drauf, die sind tatsächlich recht lieblos. Und, und das erleben ja Leute auch, wie vielleicht auch selber weil die so gefangen sind, es selber allen recht machen zu wollen, also Gott recht machen zu wollen, nicht allen. Und, 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 dann, und dann stehen sie in dieser Herausforderung zu sagen, hey, aber Gott, Und dann, wie soll ich jetzt den Nächsten noch lieben? Und das, das führt in einen Weg, der, der letztlich gesetzlich ist, religiös ist, fanatisch ist, wirklich komisch ist und vor allem aber lieblos ist. Aber der Umkehrschluss heißt nicht unbedingt, wenn ich liebevoll sein muss, dass ich das nicht ernst nehmen kann. Und viele verstehen es aber nicht. Und viele sind so herausgefordert damit und die fragen sich, wie kann ich das tun? Und deswegen wollen wir uns Daniel anschauen, weil Daniel hat genau das gelebt. Und ich möchte euch einen Vers vorlesen aus Johannes 1,14, den haben wir auch als Folie. Das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. Und in ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Und wisst ihr, auch Jesus hat das gelebt. Gnade und Wahrheit. Und auch Gott lebt das Gnade und Wahrheit. Bei ihm gibt es nicht Gnade oder Wahrheit. Sondern es gibt immer Gnade und Wahrheit. Und das ist etwas, womit ich euch oder wir euch in dieser Reihe ermutigen wollen, nicht immer zwischen den Stühlen dazu zu sitzen ja, und zu denken, hey, ich muss es mal da und mal da drauf, sondern wirklich den Mittelweg zu finden und zu erkennen, dass es das auch möglich ist. Hey, wir können als Christen super überzeugt sein, einen festen Stand haben auf Gottes Wort seiner Wahrheit und trotzdem voller Liebe sein, voller Einfluss sein und unsere Kultur prägen, in der wir sind. Und ich werde ganz viel über Kultur reden in den nächsten Wochen. Und Kultur ist ja ein weiter Begriff. Und ich mache es mir auch nicht an, den jetzt irgendwie für uns zu so definieren oder so. Aber Kultur ist ja letztlich doch etwas, Das ist es ist eine Norm, in der wir sind. Und die ist auch unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe, die ist unterschiedlich von Land zu Land. Wir in Deutschland haben, haben eine Norm, an die man sich irgendwie hält, ja, sowohl wie du um sozial miteinander umgehst, wie du dich da verhältst, wie du denkst, wie du dies, wie du jenes tust. Und auch wir in der Kirche haben eine Kultur, haben irgendwie eine Norm, an der man sich orientiert. Und die Sache ist aber, wenn wir über Kultur sprechen, das hat meiner Meinung nach auch noch eine geistliche ähm, Komponente, und wir lesen es auch in Daniel in den letzten Kapiteln, so also Kapitel 6 bis 12, Daniel ist ein Endzeitprophet, wie gesagt, dazu gleich noch mehr. Und da wird sogar von Mächten gesprochen, vom Satan, der in dieser Welt regiert. Und der Satan, der versucht alles, um gegen Gott zu kämpfen. Der versucht alles. Und er benutzt auch Menschen, er benutzt auch Kulturen, um Christen abzuhalten, Jesus nachzufolgen, um, um Leben zu zerstören. Und viele Kulturen auf dieser Welt, die sind nicht unbedingt lebensfreundlich. Das ist auch ein Fakt, ja, hier a 21 ähm, dieser Walk for Freedom, so viele Kulturen, so viele Menschen nutzen andere aus. Das ist auch eine Kultur, das ist auch eine Prägung. Ähm, und das, das nutzt der Teufel ähm, ziemlich stark. Kultur, auch in Deutschland. Und das ist natürlich schwierig, als aufgeklärter Mensch im 21. Jahrhundert zu überlegen, dass das, was um uns passiert, von dem Teufel gesteuert werden soll. Come on. Und ich sage heute Morgen, doch, es ist tatsächlich so. Er nutzt die. Ich sage nicht, dass alles, was in der Kultur ist, teuflisch ist. Versteht mich nicht falsch. Das sage ich überhaupt nicht. Der Teufel nutzt die Kultur und wirkt durch sie. Ich hoffe, ihr versteht das und das ist wichtig, einfach nochmal als Grundlage für diese Reihe. So, ähm, deswegen steht auch in Epheser 6 zum Beispiel, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Mächte und Gewalten im Geistlichen. es ist eine Realität und wir müssen als Christen uns das bewusst machen, dass da wirklich etwas auch ist. Und es verkauft sich oft als Kultur, es verkauft sich als verschiedene Sachen, aber da sind Mächte dahinter. Aber jetzt steigen wir ein ins Buch Daniel. Und ähm, ich lese von Anfang an, Verse 1 bis 6 erstmal, in Kapitel 1. Und wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du sie gerne aufschlagen. Ich habe sie aber natürlich auch mitgebracht. Im dritten Regierungsjahr Joachims, <lacht> des Königs von Juda, zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Herr nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso einen Teil der wertvollen Tempel, Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Dann befahl er seinem obersten Hofbeamten Ashpenas, wähle einige junge Israeliten aus dem jüdischen, aus dem jüdischen Königshaus und den vornehmen Familien aus. Sie sollen gut aussehen, ja wichtig, und gesund sein. Außerdem müssen sie Weisheit und Bildung mitbringen und eine rasche Auffassungsgabe besitzen. Dann sind sie zum Dienst an meinem Hof geeignet. Sie sollen, sie sollen unsere Sprache lernen und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. gib ihnen jeden Tag Speise und Wein von der königlichen Tafel. Sie sollen das gleiche essen und trinken wie ich. Nach dreijähriger Ausbildung können sie in meinen Dienst treten. Unter den Judäern, die ausgesucht wurden, waren Daniel, Hananiah, Mishael und Asaia. Das ist so der Einstieg in das Buch Daniel. Und ähm, wir müssen es vielleicht ein bisschen historisch verstehen, einordnen können. So, da ist Jerusalem, da ist Israel, das ist ja geteilt in Nord- und Südreich. So, das Nordreich wird schon 722 platt gemacht. Menschen werden verschleppt von den Assyrern, glaube ich, war das genau. Und ähm, dann kommt Nebukadnezar an die Macht, das Babylonische Reich gründet sich und dann kämpft er gegen das Südreich von Israel, weil sich die Könige immer wieder gegen ihn auch auflehnen, ihre Abgaben nicht entrichten und so weiter. Und... Ähm, es fängt zu 607, 606 ungefähr vor Christus an. Da kommt Nebukadnezar nach, nach ähm, Südisrael quasi zu der Stadt Jerusalem, zu Judäa. Und ähm, belagert die Stadt und dann werden schon erste Leute verschleppt. Also aus, ihrem, aus ihrer Nation, aus ihrem Land, aus ihrer Stadt entwurzelt und woanders hingebracht. Nämlich nach Babylon, ähm, das ist das heutige Irak. Man geht davon aus, dass Daniel tatsächlich so 606, 607 vor Christus dann verschleppt wurde. Also warum haben die das gemacht? Das war eigentlich ziemlich klug von denen. Weil die sind in Land rein, haben das überfallen, haben das platt gemacht, ja, haben alles, was gibt, so mitgenommen. Und dann haben die aber nicht diese Nation so stehen gelassen, weil die Gefahr war ja, dass sie sich immer wieder aufrappeln und dann wieder ne, sich auflehnen. Sondern die haben gesagt, hey, wir nehmen einfach einen Großteil der Bevölkerung mit, siedeln die überall an, ja, dass die komplett alleine letztlich sind, ihre Identität verlieren und siedeln wieder neue Leute in diesem Land an. Und dadurch wird das alles so aufgemischt und so aufgeweicht, dass es irgendwann Israel nicht mehr gibt. So ja? Und das haben die mit jedem Land gemacht und ganz viele im Endeffekt verschleppt und woanders wieder angesiedelt, damit da nicht ein gemeinsames Wir stehen auf gegen den König passiert. Was die auch gemacht haben, die haben aus jeder Nation, die sie überfallen haben, haben sie die besten, die talentiertesten, die schönsten Menschen genommen und meistens waren es eben auch junge Leute und haben die genommen, um die Elite jedes Landes zu haben. Und diese Elite haben sie genommen, haben sie dann indoktriniert ja, mit ihrer Lehre, mit der Sprache, mit ihrer Kultur, mit allem und haben sie dann quasi eingesetzt am Königshof in wichtigen Funktionen, an wichtigen Stellen. Und somit haben die es geschafft, relativ schnell auch, all ihre Spitzenpositionen mit spitzen Leuten zu besetzen. Mit unglaublich begabten Menschen, die unglaublich klug waren und total der Sache aber verschrieben, weil sie so indoktriniert wurden von diesem neuen Reich. Und wenn die ehrlich zu sich selber sein mussten, haben sie wahrscheinlich auch gemerkt, ja, Besser ein nettes Leben ne, mit Reichtum und Ansehen als, ne, was bringt es, ich habe ja kein Land mehr, wo, wo, also, wofür soll ich jetzt noch aufstehen oder mich auflehnen? Und viele haben das dann akzeptiert und haben den Reich gedient. Das heißt, Daniel wird verschleppt mit vielen aus der Oberschicht einer königlichen Familie. Sie sollen drei Jahre lang vorbereitet werden. In diesen drei Jahren, wie gesagt, sollen sie die Sprache lernen, die Kultur verstehen, sie sollen alle Literatur und Weisheiten des Reiches gelesen haben in dieser Zeit. Also sie sollen wirklich vorbereitet werden, um dann nach drei Jahren dienen zu können. Und nochmal in Erinnerung zu rufen, das waren Teenager, die waren vielleicht zwölf, 13, 14 Jahre alt, da bist du nochmal anders irgendwie offen für Prägung, oder? als jetzt jemand, der 35 ist oder 40 oder 50. Und so waren da wirklich junge Leute, die von zu Hause verschleppt wurden, die in einem fremden Land waren, in einer fremden Kultur, die miterlebt haben, wie viele Menschen umgebracht wurden. Sie selber wurden verschont. Und jetzt sind sie da in diesem Palast, der riesig war im Vergleich mit Jerusalem. Und dann sind sie da an diesem Königstisch letztlich mit ganz vielen anderen aus verschiedenen Nationen, auch aus ihrem eigenen Land und fangen ein neues Leben an. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn dir so etwas passiert. Es ist extrem schwer vorzustellen, aber das ist im Endeffekt Daniel so. So fängt das Buch an. Und ich habe schon gesagt, ihr kennt vielleicht das Buch durch Geschichten wie Daniel in der Löwengrube. Die kennst du vielleicht sogar auch, wenn du nicht ähm, kirchlich aufgewachsen bist oder, oder an Jesus glaubst. Oder naja, diese drei Freunde, die in so einem Feuerofen kommen und, und, und nicht verbrennen, sondern übernatürlich gerettet werden. Und das Interessante ist an diesem Buch, dass es aber noch viel mehr ist. Und wenn wir das lesen, wenn ihr das merken, gerade in den ersten sechs Kapiteln, das ist fast nur Geschichte. Das ist eigentlich historisch. Man fragt sich, warum Daniel dann als Prophetenbuch gilt. Und die zweite Hälfte von Daniel, wo wir nicht so viel darüber predigen werden, Kapitel 6 bis 12, das ist dann tatsächlich der Prophet Daniel, der ganz viele prophetische Botschaften bringt, viel auch über die Endzeit. Und obwohl das so irgendwie zweigeteilt ist, so Geschichte und Prophetie, wurde Daniel trotzdem als prophetisches Buch in den Kanon aufgenommen. Und da vielleicht mal noch ein kurzer, ähm, kurzer ähm, Hint, wie heißt das auf Deutsch? Hinweis, danke. Ähm, der Kanon der Bibel, ich weiß nicht, ob du, wie, wie gut du dich auskennst, aber der ist nicht chronologisch. Also, wenn du erste Mose liest bis, bis Chroniken und dann weiter, ne, die Propheten und dann ähm, all das, was da kommt, das ist nicht in einer chronologischen Reihenfolge, sondern es wurde nach Gattung, nach Kategorie sortiert. Und so haben wir zuerst die Tora, die Gesetzesbücher, erst bis 5. Mose. Dann haben wir die ganzen Geschichtsbücher von Josua bis eben Chroniken. Und dann haben wir die ganze Weisheitsliteratur, der Poesie, Psalmen, Sprüche, all das. Und dann haben wir eben die Propheten, die sind auch nochmal unterteilt in große und kleine Propheten. Und dann erst der, ähm, kommt das Neue Testament. Von dem her, so ist die Bibel aufgeteilt im Hebräischen Kanon auch mal als in unserem, den wir in der Bibel finden, aber das mal beiseite gelassen. Und Daniel ist also nicht bei den Geschichtsbüchern, sondern es in den prophetischen Büchern, wo so viel Geschichte damit drin ist. Und wisst ihr, ich glaube, dass es das einen Grund hat. Wenn du Jesaja liest, wenn du Jeremia liest, Hesekiel, da ist auch Geschichte drin, aber nicht annähernd so viel, nicht annähernd so detailliert wie bei Daniel. Und ich glaube, weil Daniel ein Leben gelebt hat mit prophetischem Charakter, mit prophetischer Botschaft. Und deswegen wollen wir uns auch heute im 21. Jahrhundert noch damit beschäftigen, weil dieser Daniel, ja, er hat auch prophezeit, aber sein ganzes Leben spricht eine Botschaft. Und ich glaube, die ist mega zentral und mega wichtig auch für uns heute, wie wir eben in einer Kultur Jesus nachfolgen, ohne unsere Überzeugungen zu verlieren und ohne uns aber abzuschirmen, zurückzuziehen, sondern trotzdem Einfluss zu haben. Und deswegen ist das Titel von unserer Predigtreihe ich habe Das ist die erste Folie, habt ihr ja schon gesehen, wie man in einer Kultur der Kompromisse standhaft bleibt und selbstlos liebt. Und ich habe es Dilemma genannt, Daniel, Dilemma. Zum einen, weil es ein Buch eine Grundlage ist, aber weil es ja auch ein Dilemma ist, in dem wir sind, oder? Jeden Tag aufs Neue. Und wie können wir da gut durchmanövrieren? Und nochmal ein Schwank zur Kultur. Daniel ist, wie gesagt, in dieser Kultur. Und ich glaube, dass jede Kultur eine Agenda hat. Jede Kultur hat eine Agenda. Und das sind im Endeffekt die fünf Punkte unserer fünfteiligen Serie. Und ich habe das mal so formuliert, das größte Ziel der Kultur ist deine Identität. Ja, sie zu verändern, sie abzuschaffen, dich zu verwirren in deiner Identität. Ähm, da werde ich heute drüber sprechen. Der größte Test der Kultur ist, wem betest du eigentlich an? Ihr werdet merken im Laufe von Daniel, die werden immer wieder herausgefordert, sich zu entscheiden, Gott an Betung zu bringen oder etwas anderem. Und da stehen wir heute auch. Ja, wir reden heute nicht mehr von Götzen und sowas, aber es gibt so viele Dinge, die du anbeten wirst. Ähm, ein guter Test ist, schon mal so in den letzten in der letzten Woche, wofür hast du deine Zeit verbracht, wofür hast du dein Geld ausgegeben und ähm, so weiter, dann siehst du direkt, wen du anbetest. So, ja. Und wenn da Gott nicht an erster Stelle in vielen Bereichen ist, dann genau, ist das für dich die Predigtserie. serie ähm, Größte Sünde der Kultur ist unser Stolz, ja. ähm, Kultur wird immer auf deinen Stolz auch gehen. Ähm, deine Geschäftigkeit ist die größte Illusion der Kultur, dich beschäftigt zu halten, wie es nur geht, damit du abgelenkt bist, wie es nur geht, damit du dich nicht auf das Wesentliche konzentrierst. Der größte Bedarf der Kultur ist, wie gesagt, der Abschluss an Gnade und Wahrheit und nicht weder noch. Und ähm, wir leben in Deutschland in einer Kultur, die ist grundsätzlich christlich geprägt. So, also wir merken, ne, da, da verschieben sich Dinge jetzt auch immer mehr und das ist nicht mehr so selbstverständlich. Äh, meine Frau ist aus den USA, das ist noch mal anders. So, ja, da der, der hat der Präsident ein Gebetsfrühstück, wo er Pastoren einlädt und mit dem betet und sowas. Ich glaube, die Angela Merkel wird es nicht machen, ja. <lacht> oder weiß ich nicht. Und ähm, so, wir sind schon in einer anderen Kultur. Ich würde nicht sagen, dass die gottesfeindlich ist und, und Jesus ähm, verfolgt wird oder wir als Christen in dem Sinne. Aber wir merken doch in vielen Bewegungen, in vielen Richtungen, dass da aber auch nicht mehr nachgefragt wird und schon auch immer mehr verurteilt wird, abgelehnt wird. So, Öffentlich tatsächlich noch nicht so viel, wie, wie du es wahrscheinlich so schon merken wirst, aber immer mehr. Und Kultur, das bestimmt ja ganz viel in unserem Leben. Unser Denken, unser Handeln, unsere Entscheidungen, unsere Prioritäten, wie ich schon angesprochen habe. Und ähm, spannend ist, wenn man Christen fragt, ähm, das ist jetzt nur eine Umfrage aus den USA, aber die eigentlich noch christlicher ist als wir, da wurden mal, weiß nicht wie viele Tausende Evangelikale gefragt, worauf sie denn ihre moralischen Entscheidungen gründen. So, wenn du eine Entscheidung treffen musst, ja, sei es ähm, Todesstrafe, sei es Abtreibung, ist ein ganz großes Thema da, gerade immer noch, immer wieder, Pro-Life-Bewegung und sowas, ähm, bei uns auch immer mehr. Da ist die Frage halt, wie, wie, wie triffst du denn solche Entscheidungen? Und spannend war, dass 16 Prozent gesagt haben, von evangelikalen Christen, ja, ähm, im Endeffekt Leute, die so unseren Gottesdienst besuchen würden oder, oder generell eine Freikirche, von Serien haben 16 Prozent gesagt, aufgrund des Wortes Gottes treffe ich meine Entscheidung. Die Mehrzahl, also ne, deutlich die Mehrheit, hat gesagt, ja, aufgrund meiner Gefühle, meiner Emotionen. Das fand ich total spannend. Und dann ist natürlich die Frage, ja, und was prägt denn deine Gefühle? So, welche Überzeugungen liegen denn deinen Gefühlen zugrunde? Und sich da mal zu fragen, hey, was glaube ich eigentlich? Warum, warum empfinde ich so? Wovon bin ich eigentlich überzeugt? Das ist enorm wichtig, das zu wissen. Und in Deutschland, ich meine, wir haben gerade so Sachen wie eine, der ganze gender wahn ja, es ist, ich nenne es tatsächlich auch Wahn, sorry, wenn ich dir damit zu nahe trete, aber es ist total verrückt, was da geht, wo, wo so tief in, in die Identität besonders von jungen Menschen eingegriffen wird, wo die so verunsichert werden. Also ich frage mich, was in den nächsten Generationen damit noch passieren wird. Also ich, ich glaube, das wird noch sehr, 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 sehr viel Schaden mit sich bringen und Verwirrung. Und ähm, ich habe jetzt erst letztens einen Artikel gelesen, dass ganz viele junge Leute sich dann hormonell und sowas behandelt haben lassen, um es danach extrem zu bereuen. Und, und die können aber nicht mehr eben sagen, oh, ich mache das ungeschehen, sondern die sind jetzt in einer noch größeren Zwickmüde, weil die waren unsicher, dann haben sie sich festgelegt, dann sind sie diesen Weg gegangen, danach wieder zu merken, eigentlich war das total blöd, weil eigentlich bin ich doch nicht sicher und, und warum würde ich das machen und funktioniert jetzt vielleicht auch nicht richtig. Und das ist so traurig, das mitzubekommen. Und ich verurteile diese Menschen, nicht überhaupt nicht, weil ich sehe, da ist so ein Mangel an Identität, so ein Mangel an, hey, wer bin ich eigentlich und, und was wird von mir wartet und, und, und was macht mich aus und was soll ich überhaupt noch glauben, was sind eigentlich meine Überzeugungen. Und um da reinzugehen als Christen, das ist so wertvoll, aber dafür müssen wir reingehen. Aber auch mit Wahrheit, nicht nur mit, ja, ist schon alles gut, mach, was du willst, wir haben dich lieb. Sondern, hey, Gott hat eine Idee, Gott hat einen Gedanken. Und noch viel mehr, in meine Zeit läuft davon. Ähm. Und bei Daniel, wir sehen das, ich möchte mal weiterlesen. So, heute geht es ja um das Thema Identität. Und in Daniel 1, Vers 7, da passiert direkt Folgendes. Ich habe das jetzt vor dir dabei, könnt ihr einblenden. Genau, der oberste Hofbeamte gab ihm babylonische Namen. Daniel nannte er Beltschatzah, Hananiah Shadrach, Mishael Meshach und Assayah ja, nannte er Abednego. So, die Namen sind ihr vielleicht vertrauter, aber das ist im Endeffekt das erste, was passiert. So, Daniel wird verschleppt, er kommt an diesen Hof und dieser Hofbeamte kommt und sagt, hey, eure israelischen Namen, die könnt ihr knicken, ihr heißt ab sofort so. Finde ich krass. Ich weiß, nicht, wie es dir gehen würde, wenn du irgendwo neu hinkommst und sagst, hey, du heißt nicht mehr Peter, du bist ab jetzt der Kai. So, ja? Oder keine Ahnung. Oder Schadrache. <lacht> Gut, so heißt heute keiner mehr. Zumindest nicht bei uns. Und, und das wäre voll komisch. Das wäre verwirrend. Aber das ist da tatsächlich passiert. Und das Spannende ist, dass heute Namen nicht unbedingt so eine hohe Bedeutung haben wie damals. Ja, Ich meine, viele Eltern überlegen sich ja schon, wie soll mein Kind heißen, was für eine Bedeutung liegt dahinter. Es war damals noch viel, viel, viel massiver und viel wichtiger. Und ähm, ich weiß nicht, ein Beispiel ist Abraham. So viele kennen wahrscheinlich Abraham, oder? Und Abraham, so hieß er ja, bevor Gott ihn erwählt hat, das heißt, der Vater ist erhaben. Und Abraham, ja, das plötzlich ein H dazwischen, das bedeutet Vater der Menge an Völkern. Sprich, da lag Berufung in diesem Namen. Gott sagt, hey, du heißt nicht mehr so, du heißt jetzt so, weil ich habe eine Berufung für dich. Du sollst der Vater von Nationen werden. Durch dich sollen gesegnet werden alle Völker auf dieser Erde. Oder Jakob auch eine ganz wichtige Person in der Bibel. Jakob heißt Fersenhalter oder Überlister. Ja, also voll die linke Socke so. Und dann wird Jakob, nachdem er mit Gott gerungen hat, wird er wie genannt? Israel. Wisst ihr, was Israel heißt? Gott streitet für mich. So, ja, Gott kämpft für mich. Was für ein Unterschied und was für eine Berufung. Von du bist so ein hinterhältiger Überlister, ja, zu hey, Gott kämpft für dich. Und so am Namen wirklich Kraft, wirklich Kraft, und ähm, es war damals tatsächlich nicht unüblich, dass wenn du verschleppt wurdest oder Sklave wurdest, dass du einen neuen Namen bekommen hast, weil das Besitzanspruch ausgedrückt hat. Da kam der König und hat gesagt, du gehörst jetzt mir, jetzt heißt es auch anders, damit es dir wirklich klar ist. Jeden Tag, wenn dich jemand ruft, hörst du einen Namen, mit dem du überhaupt nicht vertraut bist. Die Du machst jeden Tag aufs Neue bewusst. Wow, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nicht mehr zu Israel. Ich bin jetzt irgendein Sklave. Irgendeiner mit einem neuen Namen. Das ist hart. Ich meine, Wir sind doch so tief geprägt von unserem Namen. Und ähm, bei Daniel ist es auch so. Wenn Sie mal die nächsten Folien sehen. So Daniel hieß ähm, oder bedeutet, Gott ist mein Richter. Gott ist mein Richter. Und Belshazzar heißt, Baal schütze den König. Wisst ihr, was der Shift dazwischen ist? Von der Fokus auf Gott, ja Gott ist mein Richter, der Fokus auf Menschen. Hey, da ist ein König, der braucht jetzt plötzlich Hilfe von irgendeinem Gott. Und dieser Fokus von einem mächtigen Gott auf einen König, der Schutz braucht. So, für uns hört sich das vielleicht nicht so wichtig an, weil wir, wie gesagt, nicht so geprägt sind. Aber das war eine unglaubliche Verleumdung und eine unglaubliche Beleidigung für diese Männer Gottes, für diese Teenager, die so wundervolle Namen hatten, wie Gott ist mein Richter zu Baal, schütze den König. Like, really? Also damit muss ich jetzt jeden Tag gerufen werden und aufstehen, mich nennen lassen, Baal, schütze den König. Das war eine unglaubliche Frechheit. Oder Hananiah. das bedeutet eigentlich, Jahwe ist Gnade. Und Shadrach bedeutet, der Befehl Akkus, ja, das war so ein Mondgott, oder ich befürchte mich vor Akku. Was für eine Veränderung von, hey, mein Gott ist Gnade. Hey, egal was mir passiert, egal was mir widerfährt, egal was, was ich vielleicht anstelle, ich weiß, ich lebe aus der Gnade Gottes. Jeden Morgen ist seine Gnade neu zu, hey, ich fürchte mich vor irgendeinem Mondgott. Ja, das ist so ein Shift. Oder Michael, ähm, heute sagen wir Michael, das bedeutet, wer ist wie Gott. Was für eine Aussage. Hey, keiner kann mir was, weil wisst ihr was? Wer ist wie Gott? Ja? Wer ist so stark? Wer ist so groß? Wer ist so mächtig? Zu, wer ist wie Akku? So, wer ist Aku? Ja? Keine Ahnung, irgendein Mondgott. Irgendein so ein, so ein, so ein Minigott im, im, im Babylonischen Reich. Was, was für ein Schiff. Oder Asaja, Jawe hat geholfen zu Abednego, der Sklave Nebus. Oh, was für ein Schiff, oder? Hey, Gott ist mein Helfer, er hat mir geholfen. Ich bin sein Kind zu, so ich bin Sklave von irgendeinem Gott. Das ist der Shift und was bedeutet das für uns heute? Es ist aber auch, dass heute in unserer Kultur wir ganz oft neue Identitäten verpasst bekommen oder verunsichert werden. Und das ist tatsächlich nicht so, dass du jetzt statt Peter plötzlich ja, weiß ich nicht, Fridolin heißt oder so. Ja, das, so, so komisch ist es heute nicht oder so offensichtlich. Ich glaube, das ist viel diffiziler. So, ich heiße Mike, mein Name ist Mike Leppert. Ähm, auf meinem Ausweis steht tatsächlich Michael. Ja, haben mich ganz viele Leute gefragt, lange Geschichte, egal. Ähm, nennt mich nicht so, ich heiße Mike. Ja, Und, und das kommt aber von Michael. Und Michael heißt, wer ist wie Gott. Toller Name. Ich, find, ich bin mächtig stolz drauf, dass meine Eltern die gar nicht an Gott glauben, mir so einen Namen gegeben haben. Und und so war ich aber nicht immer so ja also ich bin ohne Gott aufgewachsen und ich war einer in der Schule der hat die ganze Zeit Rambazamba gemacht um im Mittelpunkt zu stehen Anerkennung zu bekommen ich habe wirklich viel Müll gemacht Zeug angestellt ich war voll der Rebell ich war gegen alles und jeden vor allem gegen Religion also so Gott und sowas fand ich total daneben und und das war das war meine Identität und ich habe dann auch entsp entsprechende Namen wahrscheinlich gehabt ja Mike der Clown Mike der coole Mike der Drogenabhängige, Mike der Schläger, Mike der Dies, Mike der Das, alle möglichen Namen, aber die waren alle so weit entfernt von Michael. Wer ist wie Gott? Damit hatte ich nichts zu tun. Das war nicht der Name, an dem ich geglaubt habe oder der mich ausgemacht hat. Ich war auch schlecht in vollfühlen Sachen, ja, Fußball eine Katastrophe. Ich war ein Jahr im Verein, wurde ich dann mehr oder weniger rausgemobbt, weil ich so schlecht war. Ich war dann in der da gab es so E1, E2 und E-Ersatz oder so. Nee, keine Ahnung, ich glaube, ich war noch E2. Aber, aber ich, war, ich war richtig schlecht im Fußball. Ich war voll schüchtern, ich habe mich ganz oft geschämt für irgendwelche Dinge. Ich habe gestottert, wenn ich vorne reden musste. All diese Dinge und all das wurde mir sehr deutlich, war nicht so cool. War nicht so angesagt, war nicht so toll. Und so habe ich sehr viel Negatives erfahren müssen und habe entsprechend viele Namen gehabt. Auch Mike der Loser, ja, Mike der nichts kann, Mike der stottert, Mike der kein Fußball spielen kann. Und, und da wurde ich, das, das, das war nicht einfach so, ne? So aufzuwachsen und dann innerlich Entscheidungen zu treffen, wie, hey, nee, ich will nicht mehr so sein, ich will es der und der und der sein und Dinge zu tun, um die selber zu erreichen. Und dann bin ich, es ne, war so in der fünften, sechsten Klasse, kam dann so ein Shift, wo ich mega ausgebrochen bin, ein Rebell wurde, von dem, der mal voll gut in der Schule ist, aber, aber, aber nicht so cool ist, zu einer, der cool ist und nichts mehr auf die Reihe kriegt. So, ja. und, und das war mein Shift innerlich und der mir aber so aufgeprägt wurde auch durch mein Umfeld, der nicht nett war teilweise, ja, durch, durch, durch Ansprüche, durch Versagen, weil du Ansprüchen nicht genügst und, und so ist das mit Kultur. Da kommt was auf dich drauf, da wird etwas von dir gefordert, da wirst du hinterfragt, passiert ganz viel mit dir und das verwirrt dich, das verunsichert dich, das bringt dich durcheinander, wenn du nicht weißt, wer du bist und wenn du nicht feststehst. Und gerade als Teenager, gerade in diesem Bereich 10, 11, 12 mittlerweile, Nein, Kinder werden ja immer früh Vorher war es noch 12, 13, 14. Das waren so Zeiten, da wurdest du enorm geprägt. Da hast du enorm wichtige Entscheidungen getroffen für dein ganzes Leben. Deswegen, ihr Lieben, ist Teenagerarbeit, Kinderarbeit so wichtig. weil Da werden so viele Festlegungen getroffen, so viele Entscheidungen schon. Ich komme nicht erst mit 20, wenn du überlegen musst, was du jetzt studierst oder arbeitest. Viel, viel früher schon. Und das passiert ähm, mit der Kultur, mit unserem Namen. Und das Ziel, das Ziel vom Teufel ist tatsächlich, durch die Kultur deine Identität anzugreifen. Er will dir einen Namen geben, der so im Gegensatz zu dem steht, wie Gott dich eigentlich sieht. Komplett. Und es ist, ja, ich habe Sachen angesprochen, wie Mobbing, Vergleichen, Ansprüche und so weiter. Ja, was für einen Namen hast du heute über dir? Ja, ist dein Name Fett oder Zicke? Oder bist du ein Versager? Oder jemand, der es nicht bringt? Bist du der Arbeitslose? Bist du der, der, der überall durchgefallen ist? Bist du der, der einsam ist? So, Da gibt es so viele Namen. Und, und die können so eine Macht über uns haben. Die können so reinhauen. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Was ist dein Name gerade? Bei manchen ist aber nicht nur Name, sondern, sondern auch etwas, was du tust oder, oder was, ja, was, was du dir vielleicht auch nicht aussuchst, wie Krankheit. Für viele ist Krankheit ihre Identität. Ich bin Peter, der Krebs hat. Ja? Ich, ich bin der, der das hat. Ich bin der, der das hat. Ich hoffe, es ist keiner, der Peter heißt. Sorry, ich weiß auch nicht. Irgendwie nenne ich die ganze Zeit Peter. Um, oder genau Dinge, die du erlebst, wie Ablehnung, Scheidung, Betrug, Umstände und so weiter. Aber all das bestimmt deine Identität und deinen Namen. Und ich glaube, dass dein Name, deine Identität, das, was du erlebst und was dich prägt, das Drehbuch für dein Leben ist. Das ist ganz entscheidend, weil das, was du denkst, was du bist, so lebst du auch, so handelst du. Und, und manchmal wollen wir das gar nicht, aber wir sind so darin gefangen. Und das versucht Gott zu tun, nämlich dich daraus zu befreien und dir zu zeigen, wer du wirklich bist. Und im Psalm 139 steht, du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Egal welchen Namen du heute hast oder die Kultur, die du gegeben hat oder dein Umfeld, Gott sagt, du bist wunderbar geschaffen. Wunderbar. Wunderbar. Ich hoffe, dass das eine ganz tiefe Wahrheit für dich wird. Unsere Identität von, kommt von Gott, unserem Schöpfer. Und ich liebe das, wie in Offenbarung 2,17 steht, ich weiß, gar nicht. ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, aber da steht, wer durchhält und den Sieg erringt, ja, wenn Jesus festhält und dann, wenn Jesus wiederkommt, errettet ist, dem passiert Folgendes. Ich werde ihm einen weißen Stein geben, darauf steht ein neuer Name, den nur der kennt, der ihn erhält. Jeder von uns kriegt einen neuen Namen. Und ich glaube, Gott kennt den Namen jetzt schon. Ich glaube, Gott heißt, hat den Namen schon auf seiner Agenda. Und ich glaube, da liegt ganz viel Berufung für jeden Einzelnen von uns drin. Ich bin so gespannt. Vielleicht steht bei mir wirklich Michael, ja, weil ich kriege neun. Aber, aber das ist ja, was ich jetzt heute leben möchte, weil ich Gott kennengelernt habe. Ich möchte Menschen zeigen, wie groß ist Gott. Ja, durch mein Zeugnis, durch mein eigenes Leben, dadurch, dass ich von Jesus rede. Ich will ja Gott groß machen. Wer ist wie Gott? Das ist mein Ziel jetzt. Und so ist tatsächlich sogar mein weltlicher Name, den mir meine Eltern gegeben. Es ist irgendwie Programm geworden für mein Leben ich musste mich sehr, sehr dadurch kämpfen, all die anderen Namen loszuwerden, geheilt zu werden und so weiter. Aber jetzt sind Daniel, ja, um wieder zu ihm zurückzukommen, jetzt ist Daniel in dieser Kultur und sie bekommen neuen Namen. Und die Kultur, die, die macht zwei Dinge, wenn es um unsere Identität geht. Weil Identität hat, wie ich jetzt gesagt habe, viel mit Überzeugungen zu tun. Und damit komme ich auch zum Ende. Vielleicht kann wohl, ja doch, Andrea, vielleicht kannst du schon mal nach vorne kommen. So, das eine ist, Kultur komprimiert unsere Überzeugungen. Und wisst ihr, wir haben Überzeugungen, aber je nachdem, wie du dich prägen lässt und von was du geprägt bist, verändern sich deine Überzeugungen enorm. Wirklich enorm. Und ähm, in Daniel 8 bis ähm, 10 lesen wir, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen, von seinem Wein zu trinken, denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Und Gott sorgte dafür, dass Ashpenas Daniel wohlgesinnt war und Verständnis für ihn zeigte. Trotzdem hatte der Mann Bedenken. Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König. Er hat festgelegt, was sie essen und trinken soll. Wenn er merkt, dass er nicht so gesund aussieht wie all die anderen Männer, lässt er mich köpfen. So, ja. Jetzt ist es, so. man fragt sich so, hey Daniel, du bist so ein junger Typ. Ja, jetzt kommst du an diesem Königshof. Du, du hast ein ganz anderes Programm jetzt vor dir. Du, du bist halt nicht mehr jetzt Jude in Israel. Du kannst nicht mehr in den Tempel gehen und Opfer bringen. Du kannst eh nicht mehr Gottes Gebote wirklich halten. Warum machst du jetzt so einen Stress beim Essen? Ich meine, es sieht doch gut aus, oder? Weil <lacht> es ist Königstisch, das, ist das beste Essen im ganzen Reich. Aber Daniel sagt: Hey, selbst wenn ich nicht mehr alle Gebote erfüllen kann, ich will so gut es geht Gott gehorsam sein. Ich will so gut es geht seinen Willen tun. Und diese Speisen, die waren nach, nach jüdischer Vorstellung komplett unrein, alle. Und dazu noch Götzen geopfert worden. Ja, alles, was da aufgetragen wurde, wurde durch ihre Religion in diesem Land Götzen geweiht und geopfert. Weil die gesagt haben, hey, kommt ja eh alles von dir, dem Gott der Fruchtbarkeit und verschiedenen anderen Sachen, der Regen schenkt und so. Und, und Daniel wusste, das will ich nicht essen. Ich will Gott gehorsam sein. Und das ist jetzt erstmal keine große Sache, aber Daniel war fest überzeugt, dass das nicht okay ist vor Gott. Und da fing das an, das war einer der ersten Dinge. Sie haben einen neuen Namen bekommen, da konnte er sich nicht gegen wehren. Aber dann konnte er sich dagegen wehren, an diesem Tisch des Königs letztlich zu sitzen und zu essen. Und auch für den Aufseher, ich meine, ich mein, wie hat das gewirkt? Ehrlich? Was ist jetzt schlecht an dem Essen? Habe jetzt auch noch keinem geschadet? Was ist dein Problem? So, ja, wenn du bist nicht mehr in Israel. So, das ist halt jetzt ein Essen. Stell dich nicht so an. So, ja, und... und ich glaube nicht, dass er dafür unbedingt Verständnis hatte, aber Daniel hat festgehalten, er war so überzeugt und Gott hat Gnade geschenkt und dieses Herz von diesem Aufseher verändert. Und ähm, wir auch heute als Christen, wir werden dauernd in unseren Überzeugungen herausgefordert und verunsichert und hinterfragt. Und es ist so wichtig, dass du aber deine Überzeugung kennst, bevor das passiert. Weißt du, wenn du erstmal drin bist, dann kannst du dich nicht hinsetzen und nochmal drei Stunden beten und, oh Gott, soll ich das machen? oder nicht? Du musst vorher wissen, hey, wer bin ich? Was ist meine Überzeugung, warum glaube ich, was ich glaube und um dann in diesen Situationen standhaft zu bleiben? Ganz ehrlich, fast alles, würde ich behaupten, was wir als Christen machen, ist für unsere heutige gesellschaftliche Norm komisch. Kein Sex mehr vor der Ehe. What? Also in welchem Zeitalter lebst du denn? Oder nicht lügen, ehrlich sein, aufrichtig sein, ja? nicht zu lästern, ähm, sondern positives über Menschen auszusagen, nicht auf seinen eigenen Vorteil bedacht zu sein, sondern dem des nächsten diese goldene Regel. Ja, die Gesellschaft findet das vielleicht noch ganz toll, so auf dem Papier. Aber wer lebt es denn? Und, und da als Christ zu sagen, nee, ich, ich nehme mich selbst zurück. Oder nee, ich, ich sage hier lieber die Wahrheit. Ich lüge meinen Chef nicht an. Nee, ich, ich klaue hier nicht. Das gehört nicht mir. Nee, ich hinterziehe nicht die Steuer. Nee, ich mache nicht das. Nee, ich mache nicht das. Nee, ich habe keinen Sex mit 50 Frauen, bevor ich heirate. Oder Männern. Nee, ich mache das nicht, weil ich eine Überzeugung habe. Weil ich kein Gottes bin, weil ich auf dem Wort Gottes stehe. Und das zu tun, das, das muss tief in deinem Herzen sein. Sonst schaffst du das nicht. Sonst bist du geprägt von deinem Umfeld, von allem, was auf dich einkracht, jeden Tag. Du musst wissen, was deine Überzeugung ist. Und Kultur, die schafft auch immer Konfrontation. Also wir lesen es das dann, dass Daniel sagt, hey, lass uns doch zehn Tage testen. Lass uns eben Gemüse und dies und das essen. Ne? So Insider nennen es Daniel Fasten. Und, und, und erlaubt es denen. Nach zehn Tagen merkt er, es funktioniert. Und erlaubt es ihnen. Aber die wurden erstmal konfrontiert damit. Die mussten jetzt sagen: Wow, jetzt lasse ich mich drauf ein. Und es kann ja passieren, dass die total ausgemergelt aussehen, jemanden den Kopf verliert und die vielleicht auch. Ja? Das war sehr herausfordernd. So also wir lesen jetzt: er hat halt ein bisschen Gemüse gegessen statt Fleisch, come on. Ja, da ging es um Leben und Tod. So war wirklich eine extreme Entscheidung. Und dass dieser Typ, der überhaupt Ja zugesagt hat, ist total verrückt. Aber das zeigt es, dass wir werden oft konfrontiert, ihr Lieben. Wir werden oft hinterfragt. Wir werden oft gesagt, hey, musst du das jetzt wirklich? Ist das nicht ein bisschen naiv? Gehst du nicht zu weit? Hey, du verpasst das Leben. Hey, na, ne, dies, das, ananas. Aber, aber, Aber dann drauf zu bestehen und zu sagen, doch Gott, ich will dir treu sein, das kann uns das Leben kosten. Aber es kann auch unglaublich viel Segen freisetzen, weil Gott uns bewahrt, weil er Gunst schenkt und weil wir plötzlich anfangen, Einfluss in der Kultur zu nehmen. Ich weiß noch, wie ich mit einem Arbeitgeber zu tun hatte. Da habe ich gekellnert, neben einer anderen Sache, und, um ein bisschen über die Runden zu kommen. Und der hat mir, als ich dann gesagt habe, ich kündige, hat gesagt, hey Mike, du warst der Ehrlichste, mit dem ich jemals gearbeitet habe. Und das war unglaublich. Und das nur, weil ich ihm ganz ehrlich gesagt habe, wenn ich nicht konnte, ja, ich will eigentlich mit meiner Freundin essen gehen, ich kann da nicht, oder ja, oder dies oder das. Oder das. So voll simpel, voll simpel. Aber alle anderen haben ihn immer angelogen. Oh, ich habe so Kopfschmerzen, ich kann nicht. Wo sie halt am Abend zuvor zu viel getrunken haben und so, ja. Und, und lauter so simple Sachen manchmal, aber Gott segnet es. Und ähm, das öffnet Türen, das öffnet Türen. Und dann an der Wahrheit festzuhalten, auch deine Überzeugung und trotzdem in Liebe Menschen zu begegnen, das ist möglich. Wir müssen uns nicht entscheiden. Lass uns doch mal aufstehen. Ich glaube, dass es das Leben, nicht nur die Kultur, auch unser ganzes Leben uns sehr viele Herausforderungen so in den Weg schlägt, sei es Krankheit, sei es Verlust, sei es ähm, andere Dinge. Vielleicht ist es auch dein Umfeld, was dich immer wieder herausfordert, an deinen Überzeugungen festzuhalten. Bei all dem müssen wir wissen, was unsere Überzeugungen sind. Und die stehen nun mal in dem Wort Gottes, ihr Lieben. Das müsste unser Fundament sein, das sollte unser Fundament sein. Und wenn wir das schaffen, wenn wir das tun, da uns drauf zu stellen, dann dürfen wir auch erwarten, dass Gott segnet. Ich erlebe so viele Menschen, die, die nicht diese Überzeugung haben und dann passiert etwas, da sterben Menschen weg oder da passiert ein Unglück oder sie, sie erleben Verluste und dann fragen sich ja, wo war denn Gott und, und ist das nicht hier und da und, und sie erleiden teilweise Schiffbruch im Glauben sogar, weil ihre Überzeugungen nicht richtig sind, weil sie tief im Herzen doch nicht glauben, dass Gott gut ist und all diese Dinge. Und ich möchte euch einfach ermutigen, so als meine letzte Predigt, <lacht> ähm, am Wort Gottes festzuhalten, auch in unserer Kultur, auch in unserer Zeit, in der wir leben, weil das ist unser Fundament. Wisst ihr, Matthäus 7,21, da sagt Jesus, nicht die, die die ganze Zeit sagen, Herr, Herr, und, und die irgendwie ne, für mich arbeiten, kommen in den Himmel, sondern die, die meinen Willen tun, die werden errettet. Und das gilt auch heute für uns. Ja, wir sind aus Gnade errettet, wir sind aus Gnade erlöst, aber letztlich, wenn wir Jesus annehmen, geben wir ihm sein ganzes Leben, unser ganzes Leben, dann wollen wir ihm auch nachfolgen. Mit allem, was wir sind. Und wollen wir seinen Willen tun. Und das zeichnet jemanden aus. Dafür musst du wissen, was will er. Das müsste zu deiner Überzeugung werden. Und dann wird es zu deiner Identität. Du kannst gut durch dieses Leben manövrieren. Bevor Kai gleich auf die Bühne kommt und einen Abschluss macht, schließ doch mal alle eure Augen. Ich möchte dir heute Morgen einfach die Chance geben, Jesus kennenzulernen und in dein Herz aufzunehmen. Und ich habe viel darüber gesprochen, über Kultur und Herausforderungen. Das Schöne ist aber, hey Gott, liebt dich. Ja, tatsächlich, ja. Und, und trotzdem ist er vollkommen heilig. Und wir haben uns irgendwann gegen ihn entschieden. Wir haben gesündigt, nennt die Bibel das. Und wir sind getrennt von ihm. Nur durch Jesus können wir zu ihm zurückkommen. Das ist das, warum er am Kreuz sterben musste, für unsere Schuld, warum er auferstanden ist, dass wir neues Leben und Vergebung haben können. Ich möchte dich heute Morgen einfach fragen, ob du das annehmen möchtest für dich, diesen Jesus kennenzulernen und ähm, ein Ja zu ihm zu finden und diese Vergebung anzunehmen und diese Rettung. Wenn du heute Morgen hier bist, das ist nur ein erster Schritt, ja, ich verspreche dir nicht das Blau vom Himmel, aber du kannst dich melden und sagen, ja, ich will diesen Jesus kennenlernen, dann würde ich dich kurz segnen und dann ist das ein Anfang von einer wundervollen Reise. Wenn du heute Morgen hier bist und du möchtest Jesus kennenlernen, du möchtest das für dich in Anspruch nehmen, dann heb doch einfach kurz deine Hand, egal wo du stehst, keiner schaut und ähm, danke und ähm, melde dich einfach, danke. Jesus, ich danke dir für jeden, der sich gemeldet hat. Ich möchte ihn segnen in deinem Namen. Ich möchte dich bitten, dass er jetzt einfach erlebt, wie du in sein Leben kommst, wie du Gnade schenkst und Vergebung schenkst, wie er spürt, dass du da bist, real bist, Schuld vergibst. Ich bitte dich, dass du ein neues Leben schenkst und eine Hoffnung und eine Zuversicht, die, die diese Person noch nie vorgekannt hat. Ich bitte dich, dass sie dich heute Morgen erlebt. Im Namen Jesus. Amen.